0: 你好，欢迎收听人生 RPG， 我是 Doka c Park。这个频道将定期透过一本书陪伴大家一起增加人生的经验值以及技能。本次为试播集，如果你听完之后可能对这个频道有更好的看法以及解读，欢迎直接跟我联系。而第一本要跟大家分享的书籍是有关财经方面的书哈，那书名叫做《投资最重要的事》。这本书适合谁呢？我觉得这本书适合就是已经在投资市场走跳一阵子的人。那新手部分，我觉得也可以看，但新手或是刚就是还没有真的走进市场的人，在阅读这本书的时候，可能比较没有连结。那如果已经在投资市场已经走过一阵子，很久或是的人的话，我觉得这本书会对你来说一种啊心有戚戚焉的感觉，就是哎呦，有点啊，原来当初是这个样子，或者啊回不当初，原来当初就是这样被搞的。所以这本书哈，我觉得在股市里面已经走跳过的人，我觉得蛮适合的。那作者是谁呢？作者是 Har Marx 像素资本投资人，那定期会写备忘录给投资市场的大众去做阅读。那大家一般可能对 Har Marx 可能比较不了解。那巴菲特大家一定听过，巴菲特曾经说过，当我电子邮件收到 Harman 斯寄来的备忘录时，我会立刻把它打开阅读。所以 Harman 斯在投资市场还是有一个举足轻重的地位，可能真的不像股神巴菲特这么的知名。那我想用三个层面来跟大家就是分享这本书哈。第一个层面在思考层面，那它里面有提到就是一个蛮重要的观点，就是第二层思考。我没在想说，哎、欸，第二层思考，那是不是有第一层思考？有。那第一层思考其实简单来说，就是一种普罗大众的思考，就好像说你在投资市场看到一个标的，哎、欸，它已经连续涨了三天或四天，那一般第一层思考人会想说，哎、欸，我是不是要赶快进去跟着上车吃香喝辣，然后就是跟着大家一起去赚钱？那还有另外一个看法就是，哎、欸，如果这张投资标的。已经连续落塞大概三四天了。那如果我可能手上有这档标的，我是不是要赶快下车入戴维啊？不然我是不是可能之后可能就要去北车跟街友一起去等吃的东西这样子？那这是他定就是一个定义的第一层思考。那第二层思考看的就是比较多元，他会去看说就是这个未来结果的看法的正确几率，还有就是个人预期这个。还有市场的差，也就是说，可能这个市场未来的走向是可能是半导体，那你可能自己的看法又跟别整个市场不太一样。还有就是各个投资标的的价格，你自己跟市场的判断的价格差别在哪里？那或者是有一个共识在。另外一个还有就是你可能在刚刚说的，哎、欸，这个投资标的一直涨一直涨，那我们真的要上车吗？我们是不是要去分析说，可能还有一个我们没看到的观点，导致它一直上车，但实际上它可能不符合基本面或是筹码面相关的一些规范，所以我可能就会停下说，哎、欸，那我不要跟人家去凑热闹。那或者是说，我们可能哎、欸，这当投资标的在准备逆向的时候啊，往下的时候，哎、欸，那是不是可能别人都在夸啊，干在那边在下嘛？那我是不是哎？欸这种就是一个绝佳的机会哈，就是非哎、欸，就是我下我准备要上车的时候，那这个跟大家分享一下，就是我自己就是在投资的一个过程。在像去年那个2020股灾之前呢、啊，我也是之前是买基金，然后还不知道的时候，还想说，哎呀，股票靠，要随便一挡就是一万多，金融股那很便宜的，一挡一万多，莫名其妙拿来的钱去跟人家这样买。刚刚想说，哎、欸，反正钱也是放着，不如来就是。试着走进市场里面，然后那个时候就傻傻的，就是买一张就是便宜的永丰金嘛，然后一万二，然后买完之后，卡号要赶股灾又来了，卡号杯一路就是往下掉了二十趴，然后一个黑人问他想说，我、哦、靠要来 making 来线嘛，刚才就是那个就是我说的第一层思考哈，买就是别人在下下就是股股价往下的时候，那你就跟着就是跟人家离离场了。然后再来就是另外一个，就是在基金的部分我也亏损了十五趴，那那时候也是看好呗，直接吓到，然后就赶快卖，赶快卖掉，赶快散人。后来就是股灾的结果，大家都知道，那股价跟整个市场都一路往上冲。那虽然那个当下整体我大概就是赔掉四千块，你看那个十五趴赔掉四千块，你就看我投资的金额真的是不大，可是这也是给我一个经验说，说我的看要如果当初就是直接把它放着。那现在根本就是好好睡觉嘛。虽然现在已经可以好好睡觉，可是如果当初没有去做这个操作的话，其实那个损亏损是不会去真的实现的。那还有就是这本书在思考层面，就是大家教大家说，就是去反向思考跟反向投资。跟市场正热的时候，那我们来想说，哎、欸，是不是有可能 X 因素存在，导致这个投资标的，我们可能目前要小心。就好像说长融。万海洋明的航海王之卵嘛，那我们就要去思考说，哎、欸，怎么大家都在抢着上上车啊，上船票？那我们是不是要想说，哎、欸，不要不要，我们先忍耐，先看一下市场的状况。因为台湾很容易就是你报了一个股票，那刚刚大家大家,大家一起冲上去嘛，然后加上台湾就很来挡冲什么之类的，然后就哦呦黑人问号，然后人家赚钱，然后你后面开始踩上去，你就等着落塞。所以在思考的层面，我们一定要跟别人不太一样。说，哎，要去多可能就停下来说，哎，现在到底这个投资标的它涨或跌的原因是什么？我们可能要去做一个更深入的判断，去分析说，哎，是不是可能就跟一般普罗大众的思考不太一样？那可能你有更其他不同的见解。那如果你去做这样做操作，或许会有一个不同的结果。所以这个是在思考层面我们要去琢磨的地方。那第二个层面算是人性的层面哈，它就是在书中里面有说，就是导致错误决策的七个心态。那我就一一举，就是说明跟大家说明。第一个是渴望金钱，那走会走进投资市场的人，基本上就是公安干单位嘛，就是要来赚钱嘛，谁要进来亏钱又不是傻逼。所以，但我们对这个金钱的渴望到底到什么程度，也会影响我们的操作。那就像可能有些人觉得说，哎，我就是一年内我投报率要冲到二十趴什么，那没有二十趴，我可能就睡不着，或者反正亏二十趴 ，OK。那就是这个，就是你对于金钱的就是预期期望嘛，你的渴望的程度。可是就对我单纯对我自己来说，我就是那种就是，哎，可能亏一个五趴，我就会觉得，哎呀。要洗，我现在是发生什么事？然后就是赢，就是就算涨了一趴，哎，可以 ，OK，OK， 一趴，我们回去睡觉。所以这个就是在每个人对于金钱的预期报酬里面不同的观点。那如果你越渴望金钱，你可能就会用更危险的去、更危险的操作去做投资嘛。所以这个就可能会影响你有更多的错误决策。第二个是过度的恐惧跟贪婪。就好像我们刚刚举到说，哎、欸，如果我就可能一年的投报率要20趴，有些人可能更疯狂嘛，我可能去投资期货市场或什么相关之类的，哦，我一年就是要翻倍，这种很恐怖的贪婪，所以这种就是也是会造成你一个做错误判断决策的一个形态，就像华巴菲特说的嘛。别人贪婪恐惧，别人恐惧我贪婪，所以这种东西都是相对的。那我们始终要去思考，说自己当初走进投资市场的目的跟原因是什么。那第三个部分是，每三呃每个人都有愿望的话，那就会相信那是真的。这个论点其实有点有趣哈，因为我觉得愿望就在于说，就是呃有没有去执行吧。那如果你有去执行，那是可能这就会是真的。那在投资市场，你可能买了一档。股票说就像现在说的嘛，呃、啊，台积电要创一千块，那你就会做，就是会有个梦想，一个大饼在那里，那你可能就会觉得说，啊、呃，现在投台积电600块，那我要买个买到一千块，所以我去进去吧。可是，一样台积电会不会到一千？这很难说，有机会，但我们不能保证那是在什么时候做到。的。所以，你可能就是在别人画饼的时候，那你要去思考说这个饼。真的是真的吗？这个愿望真的有机会实现吗？那如果你就是越爱做梦的人，就很容易就是捞塞嘛，就买到那种就是别人会就是帮你做梦的标的，所以这也是蛮危险。那第四个是从众倾向哈，从众倾向我觉得这个比较容易在就是新手在刚进去投资可能前半年的时候会发生一些状况。那因为这个部分，就是因为根本不知道买什么，所以你只好听别人说，哎、欸，金马西都是基一卡后，那我就会去买这样子，有点像当初以前什么菜市场报名牌那种概念有有，对吧？我觉得可能就是我就像我朋友那种水堆市场妈妈，就是买就是买到就是已经可以去跟人家分享标的这样子，所以在新手的部分的时候，我们更容易有这种倾向，因为根本不知道买什么。那就拿我当初来说哈，我当初没有投资股票，但是我是投资基金，因为我觉得哎有要求、喔，股票好贵哦、喔，一张真的是莫名其妙的贵。那我觉得基金就是定期定额嘛，一个月丢三千好像还好。然后那时候也是傻傻不知道买什么，然后那就买那买那时候就是就是市场声望最高一个叫富华科技基金。那买完想说啊，就四个水温买，就花了三千块四个水温 ，2018 年7月买的。结果买完，靠，要直接开始往下跌，一路往下跌，就开始莫名其妙说：“哎、欸，我为什么往下跌？”跌到就是已经负20趴了，然后吓到说：“哎呦，还是先把它赎回好了。”就是一旦亏了600块，然后那时候根本不知道到底为什么亏，就是为什么亏。然后之后才慢慢去研究说：“呃，原来基金这也是有一些很就是比较多的占比，那最重的占比就是当初最疯狂的国剧，就那时候古王。”国军那个时候已经就是快到一千三那个时候，那后就一路往下嘛。然后那时候根本什么都不知道，就是道说哎买就是买完就是亏，那根本不知道为什么亏。所、就、以、是、这是我觉得自己从众倾向的一个经验了。那另外还有就是，我觉得现在散户进场也是现在会有个从众倾向的问题。我刚刚有帮大家就是重新再看一下，就是因为最近现在不是零股交易开放嘛？从当初十月二十六号就是一天成交金额只有三亿。到就是最近1月15号有冲破31一，就成零股哦，就可能只花个十，哎、欸，一天花个六七百块买股票，抽到31一就知道台湾人现就是其实不不是不是不买，是没钱买，就跟我一样善假郎这样子。那我有帮大家看，那就是有一股台积电，但台积电真的是在每天的那个0股交易里面都至少就是占占成,成交量0股交易里面的成交量一半，所以不是他不买台积电啊。是因为台积电一张六十万，我们散讲怎么可能有有钱去直接买一张？所以你去看，就是很多都是零股交易。可能哎、欸，我今天买个一股买个两股，买个三股，哎、欸，才一千八而我就是台积电股东了，就我可以讲话大声这样。<笑>所以这个其实就是你看大家就会发现说，哎、欸，最近其实比较火热的其实就是台积电。所以在从众倾向这部分，就会看到这个的真实现象的发生。那另外还有一个要跟大家分享，就是在我同事，那我现在的公司就是现在算是上市柜，那我公司就是每年就有认股。那其实以前认股，我就想说，哎，那是什么东西，就算不要理他。那我突然有一个就是根本没有在投资的同事，突然打电话来问我一个同事说，我跟我另外个同事说，哎、欸，这哎、欸、我们自己公司有在做那个员工认股，要不要买？那我跟同事，我跟我同事看了一眼，因为我们刚好一起上班，然后就跟他说。我们就一起回答说：“哎、欸，不要吧！现在我们这公司现在这死样子，你确定要买吗？而且，因为他就是不知道买什么，所以他想说公司有认股他就去买。那我们就有先阻止他，我们就跟他说：‘那你就先去买那种就是跟的是值走的 ETF 嘛，等于零零五零这一种，零零六六零八，就不要单纯压个股。他好死不死还压我们这种公司。那如果知道我在干嘛，那就知道说为什么不建议买这种就是我公司的股票。”所以这个在从众倾向，我觉得是一个新手会一直很常发生的情况。那其实，在投资市场，老手有时候可能也会发生，应该因为大可能就是要跟着大跟着大家一起走嘛。可是有时候就是危险啊，人多的地方不要去。所以这個大家其实一定要小心。那第五个就是嫉妒，因为嫉妒就可能像很像在 PPT， 有些人说，哎，他今天赚了多少钱，然后直接丢一张对账单。然后大家呢跟大家说，哎、欸，你看我现在赚了多少钱？那我现在看他就觉得，就是觉得，哎呀，干，真的很恼火，就是说，可恶，为什么他可以赚那么多钱？然后再看自己的对方说，哎、欸，靠好背，怎么落差差这么大？然后你就可能想说，哎、欸，干，他买了那一档股票，所以才上去，我也要跟着买。那就会回归到刚刚从动倾向，那就找就是你的嫉妒导致你的从动倾向发生，然后就跟着去转换自己的投资的规范，或者是应该说投资纪律，然后导致，哎、欸。可能你根本不知道那边的股票是这个产业的结构是怎么玩的，那你就跟着进场，就哎就可能会让你的决策是错误的。那第六个哈，就是我觉得就是叫赢家专属的，这个叫做自负，因为没有人可以输钱还可以那么大声的啦。所以就是在自负这个方面哈，我觉得就是可能你今天突然在未损益实现里面哎。可能台积电就是你从刚好就是从什么400多一路冲到600多，那你就会觉得哎，放着啊，就是这样啊。我现在现在讲话就大声，可有时候你这个你真的不知道未来，你原本投资盈就是有获利未实现损益的标的，会不会有额外事情发生？所以我觉得哦，这个也是我们要学习的地方。在你真的赚钱的时候，我觉得还是尽量保持低调，就是不要说太多你有什么赚钱之类的。我觉得这也是我就是。要跟大家觉得分享的地方，就是还是低调，然后就是真的有几个比较好朋友，你就跟他说，哎、欸，你大概现在投资的过程什么的，那就再跟他分享，或者直接去讨论说，哎、欸，我们现在的投资标的是怎样？那第七个部分是投降心态，投降心态的部分，我觉得其实有点像从众倾向。书中里面有讲到说，就是因为可能现在就好像说，可能当初的航海王之乱嘛。然那航海王翻了两三倍，那你可能觉得说，哎呀，我怎么自己手上这种定存股一年就是零点五趴？那我到底那边定存啥小？我是不是跟人家就是一起去当航海王？我就是一起去吃香喝辣赚大钱？然后明天就是哎那个教父牛排，那就是有这个心态产生之后，你可能就会放弃自己原本的投资模式，或是投资的策略跟几率，然后去做一个你完全呃不是说不知道，就是一个你根本可能不熟悉的操作，然后导致。你的获利就是有亏损，所以这个投降心态其实就是也是要提醒大家说，就是还是要维持自己的投资纪律跟投资的规范在，就好像说就是像我现在就是买大盘型跟定存股嘛，就像我看了，我会觉得说，哦靠腰，嗯奇怪，这个台积电或是这个特斯拉啊，特斯拉我自己要买，那么靠背怎么翻，就是翻成这样，就觉得。哎、欸，这也太扯了吧！不过因为我自己是觉得说哈、哦，这种东西就是我都有买，所以我就觉得啊、呃，就还好，反正有赚钱就好。我的概念就是，哎、欸，有赚钱就好，我不一定要什么，我今天妈了一定要赚个二十趴或者什么，我今天要翻倍，然后明天退休，这太难了我们一般普罗普罗老百姓就是啊、呃，有赚钱好好睡觉，这种心态我觉得就 OK。那这个就是我们现在要，就是刚刚跟大家说人性层面的部分。第三个就是，我觉得这本这本书中也是蛮重要的，就是风险层面的部分。那风险，因为这本书里面有二十这个章节，它有用花了超过三个章节来提风险层面这个部分。那我觉得相当有趣的就是，可能我们平常会说就是，哎，风险越高，投资机会越投，那获、個、利的机会越大。可是他在这本书里面讲说，就是风险越高，报酬不确定性越大。因为我们以前可能想说，哎。风险越高，那我们就是是不是赢的钱更多？其实这种点是赌徒心态啦，就是我可能重压一档标的，那我可能就说啊，看明天我就要退休，那我就可以压这个 all in 增加这样子。可能你会发现，靠北干隔天，如果你真的亏到爆，你就准备去北车这样子。那所以这个我们可能以前就是说，哎、欸，是机会。可是这本书他还是跟你说报酬的不确定性，所以他是用另外一个观点来跟你说风险这件事情。那另外还有一个就是。高风险不等于高报酬。如果就是一般的举例来说，就好像说就是那种那种诈骗车手啊，跟运毒仔，那可能这种风险超高，那他可能获利也超高。但是你只要被抓，你就准备去屠城，所以钱很大，就是你一定赚得到钱。可是你只要被抓一时，你就准备去一起去屠城，吃面前变狼。所以这个东西有它危险的地方存在了。那还有它有提到一个就是安全边际的部分。呃、嗯，我觉得安全边际，如果就我的翻译举例，就是我自己看完书之后要跟大家分享，就是应该是说，就是当你开始赚到钱之后，跟你原本的投资额的那个差距，那我觉得就是安全边际。就好像说，你可能已经在股票投资了大概呃五六年，那你可能整体获利大概是呃呃十五帕，整体就是这五六年一路走来或者十五帕，那你可能当初投资是用真。全部你用100万，所以你可能会有15万的投保率。那这15万就是你目前的安全边际，那就是代表说，哎、欸，你可能到现在你如果一路亏，亏了15万，你都不会有感觉，你都不会觉得说，哎，啊不就，就就15万啊，反正我还没到真的资本，而自己原本投丢下去的钱是亏的。就我而言，就是我自己的看法、啊，对安全边际的这个看法。是这个样子，其实也有一种是护城河的概念啊，就好像就好像说，这间公司护城河是什么？那可能对我们自己来说，我们的安全边际、就是，哎、欸，我丢了多少钱下去，那我可能已经获利多少，那中间的价差就是我们目前可以好好去睡觉，不过好好过生活的一个防守范围这样子。那另外他也有提到说，就是多头行情也要控制风险，其实我觉得这蛮重要。你看，像就是一路就是股灾一路走来，到现在。多头行情一路往上嘛，你看为什么还是在 P E T 股板？有些会看到就什么毕业文啊，或者是那种亏损的那个分享，所以可能他就是去买了一个他根本不知道，或者是他觉得是一个赌徒的赌徒心态去买的那个标的，然后导致自己的风险翻倍，然后就落塞。那至于有没有去水北车，我不知道，因为至少他在 P E T 发文，所以这个也是就是我们自己要去控，对于我们投资标的做好风险控管的事情。那因为我觉得就是我根本。没有办法去做盯盘嘛，因为我们就是如果朋友知道我的职职业叫做，我一讲我就上半夜的工作，所以白天都在睡觉，那有时间跟你去盯盘？所以这种东西我们根本没有办法去干。所以我平常就是买那种被动投资，然后就是有时候看个美股，因为白天啊、呃、半夜都半夜都醒的嘛。那还是就是就是你一定要去找到你可能就得适合你，然后基本上不要去影响生活的那种投资标的啦。就是还是要去做个研究，不要就是傻傻把钱丢进去，然后被骗就也不是说被骗，就是亏损，然后就跟我当初一样。那另外他有提到一个观点，就是我觉得蛮重要的，可能对新手来说就是我觉得蛮重要一点，就是追求足够报酬就好，然后稳定你的风险。那就是如果你可能可能像平常说，哎、欸，我可能整体获利，我每年有大概七到十趴成长，那这样就好。那我觉得这样的投资的目标，那会引导你。把你的风险降低到一定的程度。那如果你可能跟人说不行，老子今天要做少年股神，今年就是要冲到35趴，那你就会因为啊、哦，我要拼这个35趴，然后可能去投资一个稍微比较危险的那种投资标的，那可能就爆了，可能就要再去北车报道这样子。所以这个也回归到你自己对于你在投资市场的心态是怎样。那回归我自己来说，我很简单，大概有有有赚，那我就可以好好睡觉。那这个也跟大家分享说，就是查理·蒙格，就是巴菲特呃副手。那我说就是看你平常就是有没有睡好觉，就是也是影响投资标的的一个部分。那就我自己 q u i 亏个三趴到五趴，我自己是觉得还啊，可超过五趴可能就会开始看。那目前因为现在就是报酬是真的，所以我觉得说，哎、欸，一趴我也是睡到睡到爽，十五趴我也睡到爽，所以我自己没有特别的感觉。我的概念就是。呃，有持续成我的资产是有持续成长，这样就好了。那我觉得还有另外一点就是居安思危了，就随时要注意你投资的状况。虽然你可能没有办法像盯盘盯那么久，那还是就是哎，可能两三天去看一下你自己投资标的的状况，然后去了解整个市场未来要发生什么事，或者是现在哪个产业现在是有状况的，去做你资产的配置的调整，这样子。那三个面向的跟跟大家说完，那书中里面其实还是有蛮多，就是那种，呃，我觉得是名言佳句，我觉得要跟大家分享的。那第一个就是，对，好到不像是真的，保持怀疑哈。那这个就好像说当初的那个航海王之乱，哎、欸，海运股，哇，那种什么从四块。然后喷到了二三二三十那种一次瞬间就是可能短短一两个月内翻了六七倍这种东西，我觉得干他妈都超危险。所以你自己在平常就是投资的时候，一定要对这种突然大起大落的那种投资标的哈、哦，就是保持怀疑，因为有时候他不哎昙花一现嘛，我觉得肯定是这样讲。就是你要随时小心小心这个状况的发生。还有就是对于投资感到恐惧，我觉得这句话就是当你在获利的时候。你也一定要更小心，就像我们我们现在觉得说，哎、欸，我现在投资标的是正的，所以一直有往上，那我就可以就是可能乱去移动我的投资策略或配置。那如果在这只状况下，你就会觉得说，有时候市场会给你来一个很大的反击或打你的脸这样子。所以我们要随时就是戒慎恐惧，就是我们在这个市场赚钱，那我们还是要保持感恩的心态，那就是啊诚惶诚恐这样子，还是惶诚惶恐？我觉得哎有点忘记了，不好意思。那我觉得还有一个观点就是避免挤出15球。他有提到说，就职业网球跟业余网球的差别。职业网球的每一球每一分基本上都是靠赢的赢来，那业余网球的部分是别人输来，然后你才得分。所以，我们可能在新手阶段说，我们一定要降低自己在输的比例，就是让我们投资标的就是落赛的部分，就是尽量去降低。那我们觉得怎么样降低？我觉得可能初期就是先去买那种被动大盘。那基本上就跟着市值走嘛，会一直往上，会进，基本上会一直往上，所以你会慢慢的滚出自己的一个就是报酬率，那之后有一点钱，然后对市场可能有自己的看法，再去做那种可能是个股操作这样子。还有就是，我觉得，呃，对我来说就這，就是这本书里面比较有感觉一点，就是当你得不到想要的东西时，就会得到经验。这个这句话，我觉得比较算是就是在于。你有没有执行的部分？如果你有执行，那这句话我觉得这是成立的。如果你没有执行，你本来就不会得到任何经验。就然后说，哎、欸，我明天，哦，我明天要去台积电面试，好吧？我要去投，我要去应征台积电。可你根本没有去做什么测试嘛，就是做分享或者是做实际的演练，然后你根本就会觉得说，啊，阿甘就讲一个干话而已。所以，如果我们换个，哎、欸，不要讲。这这个、举例好像不太对，就好像说可能，哎，我今天要出去跑步，那我可能今天要跑30秒，呃，不，三十分钟，然后跑个大概7公里，这是一个很快的速度。那你跑完跑不到，那你可能就说，啊、哦，干什么？ 3 0分钟跑完，我只跑了五公里，那你就会去判断说，哎，这个你自己跟你原本设定的目标的差距在哪里？那这个差距也会是你的经验。所以我觉得，如果你有去执行的话，那才会得到经验；没有执行的话，你就是空干为啦。下面小龙某，还有他有说到，就是另外一句话，就是如果你想要成功，就要遵循一套严谨的思考流程。其实这回归到我们自己当初就很想说：哎、欸，我们在走进这个市场的时候，我们到底是用什么心态、什么角度，或是用什么方法来面对我们自己投资的状况？所以这都是一个很重要的模式，就最怕就是你走进这间店，你根本不知道来干嘛，然后莫名其妙钱都被人家搬走了。哎、欸，就哎、欸，怎么没天醒啊？我的我的户口里面都是绿的，可能我的股市里面都是绿的，这就很恐怖嘛。所以你当你走进来的时候，你可能会就是得到一点经验，没错，但你还是要就是持续有一点对这个东西有一个看法，或是有自己的一个见解，就比较好。最怕就是什么都不知道就进来被骗。那另外还有就是另外就是也不是一句话，他有提到一个论点，就是关于当冲部分，就是当你在玩当冲十块到二十块，你充了一块钱；二十块到三十块，你充了一块钱；三十块到四十块，你充了一块钱。啊，当冲就是我当天或是隔天把个只要往上涨，我就去套利的这个一个模式。那当十块到四十块里面，别就是你套了三块钱嘛。可是你却整个忽略了整个十块到四十块这个三十块的获利，所以在当冲的部分，我觉得呃比较建议大家不要了，因为平常哎讲难听一点，你各位平常上班的时候，办法去那个蹲在厕所说，哎，不好我拉肚子，我拉了一个小时，然后你去干，你们在里面看股，根不可能嘛。而且，但我觉得台湾就有一点很矛盾，台湾当冲率超高，就是很想很想快速获利嘛，所以我觉得这个是一个。个、呃、比较危险的地方，我觉得要提醒大家说，在这个市场里面，如果你玩当中，通常除非你是天选之人，不然你落在阶的那么身高，就记得，呃，就好像说，如果我一个投资的转折，我就跟你，我就跟自己说，我绝对不要去北侧，除此之外什么都 OK， 对不对？就像我就是这是我的底线嘛。那你走进来的底线，你如果可能真要赚钱，那就是我也觉得不要用当冲模式去获利，那你可能就是。用一个比较正常的投资模式去做操作了。好，就是这要跟大家分享的，就是里面的一些名言佳句。那我觉得还有一点就是，呃，应该说，最回归到这这这本书看完之后的一些看法。那我觉得就是很多人会说，哎、欸，就像可能平常没有在投资市场的人，就听到我在就是投资，他就要他就会用一个可能比较以前的说法说，哎、欸、哎、欸，你有在玩股票？哎、欸，可是我觉得，嗯。呃，我们要怎么定义玩股票这件事情？玩股票就好我觉得有点像是之前那种，就是呃，一九一九九零我们刚出生那个时代啊。对，我三十三十一要三十一喽。30, 5, 那三十三十年前那个时代嘛，所全民风炒股的时候，那随便买随便涨。那会不会是那个时候的家长或者是一路引导下来说，哎，呃，升股票升股票。那我觉得这种东西就是。呃、嗯，比较看个人定义，就是哎、欸，你今天买申购票，还是你真的是投资？我觉得玩跟投资的差别还是有不同的面向可以去思考的部分。所以就是我觉得尽量还就是把自己的心态保持在这个投资的状态，而不是要进去什么投机啊，或者是炒股啊，或者是就像我朋友说的，哎、欸、哎、欸，你在玩啊、哦，哎、欸、玩就是一个我玩就是一个有点就是嗯不太认真的一个形容词。对不对？就是哎、欸，你有没有很认真去做这件事情？跟哎、欸欸，只是玩玩而已，对不对？这种概念就是还是有一些细呃本质上的不同。那另外有，就是在自己的投资过程，就是我觉得要跟大家分享，就是哎、欸，很常去幻想当初，就好像说当就是开头跟大家说那个股灾里面有封金亏损的事情嘛。其实有时候最近会会想说，哎呦。当初哈傻傻给他放着，是不是那四千块亏损就没可就就？可是我们很常去悔不当初，就可是我们在往前看，这种东西其实就是没必要了。但有时候自己心里多少才会想啊，如果当初 all in 什么拿一个拿一个投资标的，是不是现在就是又多了一点获利？可能就是就好像说，就是你在亏损的时候，亏损的时候你会觉得哎不要输太多，那你又在获利的时候，觉得哎这样子是不是有更多的获利空间？所以我觉得还是要回归本质上，就是啊，要心定啊。心定的时候，其实骑什么东西都还蛮自在的。所以就不要去想太多，就幻想当初这样子。那以上就是要跟大家分享，就是这本书的一些个人看法跟经验。好，但最后跟大家就是连接一下，就是可能跟这本书有关联的书，有两本是在这本书里面一直有提到的，就是格拉汉的《证券分析》还有《随机骗局》。那另外还有两本书，一本书是也是 Harv Marx 自己写的《掌握循环周期》，那最后一本是我自己有看过的，呃，穷查理的普通尝试。穷查理是就是查理蒙格，巴菲特的副手。他写了，就是自己，呃，他出了他出了书不多，那有就是揭露的一本书出来，我觉得这本也算是在投资市场里面，就是应该要去阅读的书，它会让你的思考模式就比较新定了。虽然查理蒙格是一个很硬派、很哈口，就是就是对生活就是一个很硬派的人，什么坐巴士啊、坐经济舱，这一个莫名其妙，你已经获利，就是根本就是世界世界前几大富人，然后你这样玩，我觉得超猛，就是超硬派。那这个这四本书，我觉得这大家都可以去看。那因为只有《查理蒙格》，我之前目前有是有看完的，所以我觉得这本书就可以,可以请大家去做阅读这样子。那以上是我这一次要跟大家分享的书籍哈。投资最重要的是，那基本上每次都会用不同的书籍内容去做分享，不会只着重在投资财经。下一本预计会是就是关于运动的一些书籍。好，那以上就是要跟大家分享这次的心得还有经验。那如果您可能对我这个频道有兴趣的话，可以持续帮我们追踪这个频道感谢您的收听，好，拜拜。